1: Freedom! <laughs>
2: In the morning slaving for bread, sir, so that every mouth can be fed. Oh, me Israelites, Get up in the morning slaving for bread, sir, so that every mouth. Estás
0: escuchando Barroco Radio a través de Mix LR Catalay, Prince Buster suenan totalmente en vivo en Barroco Radio. Noche de Ska en Barroco Radio. Israelites <risa> Y hace falta el fondo, hace falta el fondo, hace falta Vamos a poner el pinche fondo porque no estoy a gusto gente bonita, gente hermosa, gente preciosa Que hace el favor de escucharnos a través de nuestra señal en vivo en MixLR Yo soy nada más y nada menos que su comandante en jefe Alexander D. Snyder Transmitiendo directamente desde las profundidades de León, Guanajuato, México Ay, perdón si se escuchó un silencio incómodo de repente, muchachos Pero desconecté el micrófono inconscientemente No fue adrede, no fue adrede ...inconscientemente le estuve moviendo... ...y lo desconecté, entonces ahorita rápidamente... ...pues lo conecté, dije... ...ah, chingao, ahora qué pergas... ...ahora qué mierdas pasó... ...pero pues así es muchachos, pues muy bien... ...su comandante en jefe, transmitiendo este 2 de octubre... ...que no se olvida, del 2023... ...a las 7.22 de la tarde, hora... ...tarde-noche, hora del Centro de México... ...para nuestras repeticiones a través de Spotify... ...Google Podcast, Anchor, Deezer Music, Amazon Music... ...y TuneIn Radio, en nuestro programa llamado Rock Out, regresa Rock Out todos los días lunes después de las 7 de la noche, sonando totalmente en vivo desde las profundidades de León, Guanajuato. Ya saben que en Rock podemos poner ska, podemos poner ahora sí que... Ahorita lo que les estaba diciendo a la gente que está conectada en Instagram o en Facebook, les puedo poner jazz, les puedo poner blues, les puedo poner country, fall, rock and roll, rockabill, hillbill... Eh, reading and blues, do what, soul, funk, disco, eh, The rock, eh, soul, eh, invasión británica, folk rock, rock, eh, rock psicotélico, rock experimental, perdón, rock experimental, eh, Rap, hip hop, eh, Glam, Glam Rock, Glam Metal, eh, eh, Rock Progresivo, Hard Rock, Grunge, Pond, Stoner, New Wave, eh, de los años 80's Entonces todo lo que viene incluyendo la historia de, del rock, no tanto como el rock es cultura, sino el rock es una, es una actitud muchachos que recordemos que una cosa es decir que el rock es una cultura, pues ya sabemos antemano que es una cultura, pero pues mucha gente dice, el rock es cultura, güey. Y soy rockero. No, güey. No, güey. El rock es una actitud y el rock se lleva en la sangre al día a día en las diferentes manifestaciones dentro de, del, del rock and roll. Porque aquella persona que sabe que el rock es una actitud pues te puede estar escuchando blues, te puede escuchar eh, Ruin and Blues, Hillbill, Country, Fall, Folk, Folk Rock, eh, Invasión Británica, Soul, Música, Disco, Funk, doo wop y toda la gama de subgéneros que se esconden dentro del rock and roll. Eso es lo que realmente es una, es una persona conocedora o, o dice, para mí el rock es un, una verdadera actitud, el rock and roll se lleva en la sangre. Entonces, no es algo así como que nomás enchilame otra, carnal. Entonces, estamos totalmente en vivo en Barroco Radio, muchachos. Y pues sí, esta tarde noche pues o día tarde que tú me reproduzcas a través de las repeticiones. Uno de los géneros o subgéneros sí, sub dentro del rock and roll, del rock, es el ska. Ojo aquí. Mucha gente, muchos especialistas, productores musicales y más en Latinoamérica suelen decir que el rock, el, el ska, no pertenece a la historia del rock and roll. Es decir, que tampoco pertenece a las filas de, del rock. Que son dos cosas distintas, vainas distintas, se toca diferente, es muy diferente, no tiene absolutamente nada que ver. De hecho, así como en sus momentos el rock era el hijo bastardo dentro de los géneros musicales, como el jazz, el blues y el country, eh, hasta cierto punto el día de hoy no, ya se reconoce que el sky sí es dentro del, del género del rock, pero hay muchos aferrados que dicen que no, que no, que no, así como el reggae de igual manera dicen que no, nada que ver con el rock, eh, ahí sí, no muchachos, saludos para la gente que está conectada a través de Instagram, Ah, mira, ya se conectaron. Delirium Glass Brothers. Saludos, Delirium Glass Brothers. Saludos, saludos, saludos. Este, el, el ska es uno de los géneros, géneros que literalmente, muchachos, para no hacerse las de emoción y tan largas, eh, pues nace nada más y nada menos que ahí por, por la década de los años 50 que literalmente ya después se popularizó ahí en, lo, en la época de los años 60, que deriva principalmente de la fusión de la música afroamericana con, con los sonidos caribeños. Eh, dicese por ahí que es precursor del Rocksteady, el ska viene del Rocksteady, eso es cierto, pero antes del Rocksteady vienen los llamados Soul System. Eh... Los son system, muchachos, para que mejor entendamos la historia del rock and roll o la historia del ska. Anteriormente, muchos afroamericanos siendo o mejor dicho jamaicanos, aquí bueno sí es que sí sí vienen siendo pues vienen siendo parte de América. Valga la redundancia. <risa> son los de aquellos que, que razonamos las palabras desde eh, sí sí. Valga la redundancia, muchachos. Eh, el Sound system como tal proviene sí de Jamaica. ¿Cómo nace el, el, el Sound System? Para que podamos entender un poquito el Sky, puedan entender a los Scatalyze, a Desmond Decker, a Prince Booster, a Madness, a Escalaria, a, a muchas, pero muchas bandas, 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 para que lo puedan identificar. Muchos inmigrantes o migrantes eh, que se fueron a Estados Unidos también por parte de la Segunda Guerra Mundial, pues se iban a Estados Unidos y literalmente pues allá vivían o nada más iban por temporadas, etcétera, etcétera, etcétera. Y ellos principalmente, los Sound System, empezaban a traerse los discos de música en lo que viene siendo, dice, no te, no te oigo. <risa> dice Delirium Glass Brothers, no te oigo, no te oigo, a ver, déjame subirle, ya le subí carnalito, ya le subí, para tus sensibles oídos, es más. Déjame improvisar a ver si qué te está esta putadera. A ver, déjame un segundo que a lo mejor por eso en Instagram dicen, es que se desconectan a lo mejor de Instagram por lo mismo de que dicen, ese güey ni lo escucho, güey, no sé qué madre se está diciendo al chile. <risa> Ahorita arreglamos y solucionamos el guateque, el cotorreo, el despudre y el descontrol. A ver, listo. Ahora sí, espero que me estés escuchando o me estén escuchando claramente a través de... De... creo que ya hasta se escucha mejor en, en Instagram. Bueno, muchachos. Déjenme quitar nomás esta madre de aquí porque creo que va a ser falso contacto. Ahora sí.
3: Creo que hasta se
0: escuchó. Pues muy bien, muchachos. Para no hacérselas tanto de emoción, el sound System como tal, eh, pues literalmente empieza a traerse todo lo que viene siendo hasta cierto punto la escena musical de Estados Unidos y la empiezan a reproducir. Estamos hablando de la época de los años 50... La, la época de los años 40, empiezan a traerse los discos de vinilo, discos de vinilo, y el cual, pues las, la, la, el conocido como Jamaica en la época de los años 50, 40, pues era era sumamente pobre, no sé en la actualidad, ya no he investigado mucho sobre Jamaica, eh, su situación económica, pero aquel, en aquella época eh, se pudiese decir que pues Jamaica era totalmente pobre, muchachos. Y hacer como conciertos, llevar eh, artistas a Jamaica, eh, gira, etcétera, etcétera, etcétera. Pues literalmente no se hacía, muchachos. No se hacía, no se hacía. A ver, déjenme ver quién está mandando. Ahora sí, allá. <risa> Dije, ¿quién fue ese? Fue Mortis, en el grupo de WhatsApp de Barroco Radio. Pues así es, muchachos. Eh, como les iba comentando, el cotorreo, el guateque, el descudre y el descontrol, eh, el Sound System... Se caracteriza por traer esos discos de vinilos. Discos de vinilos de los géneros como tal, más pegado a, a lo que viene siendo la música... Ya está, se si me... Ah, no, acá está. Más pegado a la música del rhythm and blues, del doo y de jazz. Entonces, hagan de cuenta, o hagan de ver, ahí les va el chisme, ahí les va el chisme, ahí les va el chisme. Por si toda la pandilla de bailes sonideros dicen que... ¡Ay, sí! Nosotros fuimos los que creamos eh, el sonido. No, güey. No, güey. Ustedes, el sonido de la changa, etcétera, etcétera, y todo ese cotorreo, o, o los sonidos, pues sí, es característico de, de los méxicos, pero no son los precursores de hacer los llamados sound systems. Literalmente, no, no, no. No son los, los pioneros en la, en la música sonidera. Realmente, si nos ponemos a, a ser honestos, partícipes vienen siendo los jamaiquinos, pocamente reconocidos los jamaiquinos, con la oleada del Sound System como tal empiezan a reproducir los discos de vinilos no estamos hablando de CD compacto, no vinilos, vinilos, y el cual acomodaban en ocasiones en una camioneta, o en un coche pues de aquella época muchachos o sea, como, eh, imagínense en aquella época camionetas de los años 40, 50 o a veces desde los años 20 <risa> los que tenían esa capacidad económica, e iban por la ciudad con lo que viene siendo las bocinas, las bocinas como tal, y reproducían los discos de vinilo para que la gente pudiese escuchar la música de los artistas estadounidenses. Ojo aquí, el ska en su momento estaba más más pegado, eh, bueno, el sound system reproducía el jazz, el Reading and blues, y en aquella época, el wop y a lo mejor alguno que otro éxito de Motown, que realmente, sí lo creo capaz, sí lo creo capaz, entonces, eh, pues era lo que más reproducían. Posteriormente a eso, nace lo que viene siendo el Rocksteady. Eh, el Rocksteady fueron, se pudiesen decir, algunas o de las primeras bandas, no, no tengo la fecha aquí, no tengo los datos aquí de las primeras bandas de Rocksteady. A ver, déjenme ver si esta madre me lo da. A ver, eh, si sí, hay por el año 66. Eh, uh, uh, no. no, 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 no. Les voy a dar un dato, un dato estúpido y no. no, 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 no tiene nada que ver. No tengo el dato aquí de Rocksteady. Bueno, para pasar rápidamente... Nace el Rocksteady, posteriormente del Rocksteady, después del, primero nace el Sound System en Jamaica, después del Sound System, eh, nace el Rocksteady, después del Rocksteady como tal, nace el Ska, siendo los skatalites los padres directos o fundadores, considerados los fundadores de lo que viene siendo la música de Ska. Los skatalites le ponen así por nada más y nada menos, muchachos. De, de la mezcla de los satélites. Entonces nada más lo único que pusieron fue ponerle la K y nos quitamos de pedo y lo, lo bautizamos como Scatalites. así de... puta, güey! <ríe> ¿Por qué nunca se me había ocurrido? Pero, ¿a qué, me pega, a, a qué les pega esto, muchachos? que la que Como el Sound System y el, el Sound el System, el Rocksteady, tiene esas raíces de jazz. Con reading and blues fusionado con lo que viene siendo la música caribeña o la música jamaiquina regional, pues literalmente nace como tal el ritmo llamado ska. Que ojo aquí, muchos expertos dicen el ska es muy. No, 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 no. Es muy alejado del rock. No, muchachos. Aunque les cueste trabajo, saber la historia del rock implica saber. Que lo que viene siendo el jazz el blues, el country, fueron percursores para el rock and roll de ahí se desprende el rock el, el rock, el hillbill eh, algunas fusiones de lo que viene siendo el fall y el rhythm and blues, pero más pegado del blues y del jazz aquí, eh, ahí por la historia dentro del rock and roll debió de haber salido y a lo mejor por eso no lo metieron porque pues, en su momento lo desconocían de que el rock and roll junto con el Rhythm and Blues, junto con el Blues y el Jazz y el dúo, hacen que se crea, y, y más aparte, música jamaiquina, por ahí, a lo mejor por eso no lo metieron, porque dicen, ah, ¿Cómo vamos a meter que viene de Jamaica, güey? Si somos de Estados Unidos. <risa> eh, falta hacerle la línea y decir, ah de aquí también se desprende el ska pero el SK viene siendo uno de los subgéneros dentro del rock que ya también tiene sus años, estamos hablando años 60 aproximadamente, eh, no es más viejo que el rock, pero sí más o menos va saliendo a, a, su, a su edad, a, a, al mismo nivel, pero pues ustedes bien saben que en Estados Unidos pues obviamente tenían más capital, etcétera, etcétera, y se popularizó lo que viene siendo, pues ahora sí que, que el rock and roll muchachos, ¿Pero les parece si vamos a escuchar algo de los Skatalites? Vamos a escuchar algo de los Scatalyze. Eh, Me gustaría ponerles rolas completas de los Skatalites y ahorita explicarles un poco de más de ellos. Eh, porque es una bandota, muchachos. Es una de las más representativas hasta cierto punto de la escena del... del ¿Cómo se llama? Del, 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 del ska. Eh, pero pues sí la mayoría de, de las rolas de ska de los skatalites duran más de cuatro minutos entonces pues vamos a escuchar nada más y nada menos esta rola titulada Latin Goes Ska de Skatalites estás escuchando ska en tu programa a través de Barroco Radio. de los Scatellites sonando totalmente en vivo en barroco radio con esta rola titulada ¿cómo se titula? La pinche rola se me fue el pinche pedo ah, Latin Goes Ska, así es muchachos sonando totalmente en vivo en barroco radio eh, Scatellites pues se podría decir que son los padres fundadores dentro de, de la música del ska eh, los miembros originales de la banda eh, formaron se formaron musicalmente a partir de los músicos de jazz que existían en la isla jamaiquina. Entonces, estamos hablando del Sky, no estamos hablando acá de USA. Eh, de, recordemos que todavía, de hecho, acá en México eh, y bueno, Latinoamérica también se crea lo que viene siendo el Mambo, eh, otros géneros, eh, que, que esos ya son otros, otros pedillos. Pero literalmente los Scatelites eh, intentaron ahí hacer esa mezcla de jazz, porque era lo que escuchaban dentro de los Sound System, y dentro de, de lo que viene siendo el... ¿Cómo se llama esta madre, güey? El Rocksteady. Se me fue el pinche avión. Perdón, muchachos, perdón. <ríe> y no es tanto porque me hubiera... Me hubiese visto... Me, me hubiese puesto a ver un documental de lo que viene siendo del ska, etcétera, etcétera. No, en Chile no, muchachos. Yo soy de la vieja escuela eh, y en la vieja escuela en su momento, cuando yo iba en la época de la secundaria, estamos hablando, pues eh, estaba una oleada de ska aquí en México y pues los mismos compañeritos de la preparatoria o de, de la secundaria pues escuchaban ska. Entonces, pues tarde o temprano lo tenía que escuchar, aunque terminara escuchando metal o hard rock, etcétera, etcétera. Escuchaba el Sky y no me pareció nunca un sonido muy desagradable, muy, muy desagradable. Ya posteriormente, haciendo catarsis, para que puedan entender, que dicen, ah, cabrón, este güey, pues más o menos lo domina, o sabe qué pedo, ¿no? Eh, anteriormente, eh, recuerdo, eh, saludos para toda esa gente ya de la vieja escuela, van a recordar mucho que aquí en León, Guanajuato, existe un tianguis llamado La Línea de Fuego, que se pone todos los días domingo, Ahí por la colonia obrera y...
1: ¿sí, ¿sí
0: ¿Es por la colonia obrera? Sí, creo que sí. Y cerca de ahí de la colonia Chapalita. Eh, o la colonia industrial.
3: Eh, no recuerdo, güey. Las
0: pinches colonias. Eso sí no recuerdo, güey. No sé qué pinches colonias son. Nomás sé que queda ahí por el... <ríe> por el parque de Chapalita. Hay una zona de ahí de la línea que particularmente ahí por la época de los años noventas, principios del año 2000 se caracterizó mucho porque era como un bazar tipo underground, underground pegado como si fuera al chopo, que se ponía todos los domingos, todos los domingos se pone la línea del fuego, aquí en León, Guanajuato y años, muchos años atrás, creo que ya la última vez que fui ya no existe ya nada más existe como dos o tres, tres pinches puestos ahí que venden música o venden playeras de camisas de, de bandas o discos, eh, ya ya güey, o sea ya, eh, pero anteriormente todavía en los años 90, principios del año 2000 en la línea del fuego, pues toda esa calle, no recuerdo la pinche calle cómo se llama, eh, muchos sí la van a ubicar, se ponían todos los puestos de lo que viene siendo rock, hard rock, ska, punk, había una mezcla de punk, era un área establecida de la línea del fuego en aquella época, para toda la cultura se pudiese decir eh, underground. La línea de fuego en su momento fue casi casi iniciadora. No sabemos qué pasó ahí. Bueno, <ríe> unos pedillos. Entonces, pues yo era de las personas que me gustaba ir los días domingos en ocasiones a la línea del fuego. Eh, para que puedan entender por, por qué sé un poco más de esto. Ya tenía ganas de, de hacer este pequeño especial. Eh, literalmente... Yo a veces en ocasiones me iba los días domingos a la línea de juego y pues ahí conocía a mucha gente que era de la ola del punk, que era skateboarding, que andaba en, uh, en patinetas, andaba en bicicletas, les gustaba a algunos el heavy metal, a algunos el metal más pesado, black metal, el ska, el reggae. Esa parte de los días domingos de la línea era era muy muy específico y realmente pues la vieja generación se va a acordar. Que pasaba sobre de esa calle, no recuerdo ahí la, el nombre de la calle, de, de, la, de la línea de fuego, y ahí veías pues literalmente todo lo que viene siendo puestos de venta de discos, de vinilos, playeras, pulseras, eh, ¿cómo se llaman? Bueno, aquí en León conocemos las llamadas aumentadas burritas, mejor conocido como las, las botas, botas mineras. Eh, que las hacían los artesanos en aquella época, los punks o hasta metaleros, eh, y literalmente te vendían los libritos, libritos que yo en su momento llegaba a coleccionar, libritos de la historia del rock o la historia del ska, la historia del reggae, etcétera, etcétera. Recordemos que el día de hoy pues ya puedes encontrar los tutoriales o puedes encontrar los videos en YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. etcétera Saludos para la persona que está conectada, saludos. <risa> eh... En aquella época podías eh, conectar, muy, eh, podías encontrar todo eso. Y ahí fue donde aprendí. Y uno de los libros que yo adquirí, y que fue cuando conocí al que es actual, y eso porque fue, saludos para el señor Que Flores, que en su momento llegó a transmitir Barrio Revuelta los días domingos. Eh, saludos, pinche Kio. Te temblan las chichis, perro. Ya estoy relajado, entonces, eh, te temblan las chichis. En fin, <risa> adiós Kio. Ahorita no estás aquí, güey. Eh, platicando una vez con el señor kio Después de Kio Flores Después de habernos reencontrado eh, Él me decía que Chuy El antiguo miembro de ah, Baterista de Libre pensamiento, muy buena banda de Descarregue, fusiona ahí como con rap No sé qué pedo, trae un cotorreo El señor Chuy eh, Tenía su puesto literalmente los días domingos En el cual se enfocaba mucho en la música Reggae Sky Rocksteady, Ska clásico escapó, ahí fue donde yo conocí al, al, al señor Chuy, Chuy que actualmente es el baterista de la banda Descarregue de aquí de León, que se llama Regachos, que no sé si ya se, des, se deshizo, no, no sé, no sé, desconozco a Chuy, desconozco, desconozco qué se, se ha hecho ese guaycillo, pero sí aprendí de los ritmos del ska, encontré muchas bandas, algunas veces le llegué a comprar discos eh, de los cuales él me, él me recomendaba eh, entre uno de ellos a quien empecé a escuchar eh, no fue a los y los y los conseguí acá por otra parte eh, cuando conseguí este librito que él me vendió de la historia del ska eh, y creo que también venía la historia del reggae y, y aparecía eso que pues, literalmente nace del Sound System y en aquella época recordemos que se ponían a escribir y ya después le sacaban fotocopias o sea, era gente que está bien matadita y que quería compartir su, su conocimiento aquí como en, lo hacemos en Barroco Radio. Eh, después, posteriormente, Chuy me presenta Desmond Decker, Prince Boosters, eh, y, y, y gama de, de ska clásico, clásico, y en su momento llegué a escucharlo mucho. A pesar de que yo estaba escuchando mucho el hard rock y el heavy metal, no fue un ritmo que me desagradó. Eh, y lo digo porque abiertamente porque también llegué a escuchar en su momento Panteón Rococó, Inspectores, Soleada, más que nada porque era lo que estaba a mi alrededor y siempre hasta cierto punto me gustó experimentar o saber qué era lo que escuchaban para que me compartieran su conocimiento o yo compartirles el conocimiento musical que en su momento pues yo estaba aprendiendo, ¿no? Eh... Recuerdo precisamente que también conseguí el primer disco de Las Kitty. Me enamoré eh, y eso lo compré en un puesto de discos pirata. Ahí lo vi y yo las vi acá bien rudas y dije, llévamelo. Y me enamoré de esas pinches viejas chingonas. Eh, pero me voy a desviar. <risa> Nada que ver con el ska. Entonces ahí aprendí. Ya posteriormente conseguí el disco de Cultura Profética, el de Mota, eh. Empezar a investigar más, más, más. O sea, no es mi línea, pero sí la conozco. No la no la conozco completamente. Hay personas que conocen mucho, mucho, mucho. De hecho, creo que, si no me equivoco, existió una compañía disquera eh, que se llama Troyan, Troyan, así como la marca de condones. Eh, que está muy enfocada al Rocksteady y al Ska, pero más pegado al Rocksteady. Creo que alguno que otro conocedor va a decir, estás casi por darle, pero no. <risa> y recuerdo precisamente que yo escuchaba ese cotorreo Y vamos a escuchar nada más y nada menos que a Prim Booster Sonando totalmente en vivo en Barroco Radio esta noche es? día young you
4: can only be young, but for one
0: a algo muy tranquilo, como si fuera el jazz, al duo, al rhythm, así es muchachos, por eso les digo que el ska es un subgénero dentro del rock, aunque muchos no lo quieran, ya muchos productores musicales eh, ingenieros de audio han dicho, no mames, el ska es un subgénero del rock, y ya después viene fusionado con el punk, viene fusionado con muchas cosas, pero en fin muchachos, en fin, en fin, continuamos con el cotorreo, el guateque, el despudre y el descontrol. Y como les iba comentando, pues Prince Buster, mejor conocido como Cecil Bustamante Campbell, nacido un 24 de mayo de 1907, 1938, fue un cantante y compositor, productor musical musulmán, musulmán de Kingston, Jamaica, y es recordado como una de las máximas figuras del Ska. Género que surgió a finales de la década de los años 50, como era lo que les estaba comentando, junto con el Rocksteady. Y su disco y su sello, Blue Bleed en los años 60, ha inspirado a multitud y a cantantes de reggae y ska. Aquí hay muchos que son muy... También dentro del ska existen muchos puristas. Muchos puristas dicen... Es que no mames, güey. El pinche Booster. Ese güey es bien pop. Ese güey es bien pop. Eh, pues siempre va a haber ese purista que, que no le gusta investigar, muchachos. Siempre va, eh, eh, en cualquier género, va a existir, según eso, ese purista que se la sabe de todas a todas y que nomás porque estudió tres, cuatro, cinco reseñas de una que otra banda o más porque se aprendió la historia de, de cómo nació el ritmo, pues ya dice ¡Ay, sí, yo soy bien conocedor! Recordemos que para ser conocedor, eh, ese purista señor hay unas cosas que se llaman ser archivistas musicales, y los archivistas musicales, usted puede decir, no, es que es un melómano, eh, sí, está bien chingón ser melómano, conocer un chingo de música, ritmos, etcétera, etcétera, pero, pues, no hay nada como un pinche archivista musical, un archivista musical, ese güey te dice fecha, títulos, días, eh, ritmos, te dice todo crono cronológicamente, es más, si ahorita escuchamos a Prince Booster con esta rola, eh, titulada en Your userful te va a decir, ah sí, mira, es que viene de esta raíz, escucha tal canción, tal, 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 y todo va a funcionar correctamente. Saludos para la gente que está conectada a través de Instagram. Eh, pásenle el enlace de MixLR, lo tengo acá en Facebook, acá en Instagram, no me deja ponerlo, no sé por qué carajos, muchachos. Eh, entonces, pues sigamos en el cotorreo, ahí estamos hablando del Ska, y estoy poniendo las rolitas de Ska. El ska pues literalmente también tiene sus, alta, sus altibajos, sus movimientos, su lucha contra el racismo, la opresión, etcétera, etcétera. Y también emigró eh, a, 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 a Inglaterra, el cual, pues mis pinches pero respetos para los pinches ingleses, porque los ingleses, la neta, esos güeyes importaron música y hasta el día de hoy siguen exportando mucha, mucha, mucha música lo que pues muchos de nosotros no nos atrevemos a hacer o muchos países no se han atrevido a hacer los ingleses se han, han sido uno de los percursores o de los primeros en los cuales traían músicos de cualquier parte del mundo entre uno de ellos a Bob Marley, Bob Marley, de hecho acá entre los muchachos por si sabían o no sabían Bob Marley llegó a tocar en los Scatterlites, eh, ya después lo mandaron a chingar a su madre y dijo pues ahora me voy a revelar, carnal, y hoy voy a hacer mi banda de reggae. Es un dato curioso y e necesario que ustedes no sabían, pero pues en su momento Bob Marley empezó a cantar o a tocar Rocksteady y Ska, entonces a ver, pues esas no se las sabían, ¿verdad? Y no lo estoy leyendo. Les digo que pues yo compraba esas mini revistitas y ahí fue donde aprendí. Ya posteriormente, el día de hoy te lo dicen. En los tutoriales de YouTube y todo ese cotorreo, pero... Tsch, tsch, muchachos sin ahorita los que hacen esos güeyes, el, el cotorreo de la historia. Así de, pues oh, sí, perro, pero yo sí monetizo, no como tú. Así de, pues oh, sí, güey, pero yo me lo aprendí primero que tú, perro. <risa> Continuemos, y me estoy hablando yo solo, muchachos. continuamos con el cotorreo. Y les comentaba que, pues sí, el Sky, se pudiese decir el género bastardo dentro del rock and roll nace más o menos a la misma paulatina que el rock, pero, pues, literalmente, pues, la misma segregación, lo mismo que viene acá de Latinoamérica, etcétera, etcétera, pues, no, no tiene nada que ver. Y por eso es el rechazo. Yo recuerdo, yo recuerdo que han pasado 84 años, no, muchachos, yo recuerdo que ahí a principios del año 2000, eh, años 90, hasta cierto punto, eh, mucha gente del heavy metal, y Punks no lo querían, no lo querían, lo odiaban, lo detestaban, lo ultrajaban, lo violentaban, y en eso, y entre de esas cosas, eh, le tiraban un chingo de, de caca, de caca, de caca, de caca, de caca, así, bien machín, y a muchos que les gustaba el ska, así de pinche ritmo, culero, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pues ya después vas pasando por los tiempos. O sea, yo no fui de esas personas que decía, ah, pinche ska wey, esto, no, no, no. no. Yo no fui de esos, me gustó aprender en su momento, pero sí fue así como que, güey, no mames, al final del día es música, no sé por qué te posesionas. Había muchos punks, eh, punks en aquel, o punks, porque ya son punks, ya no son punks, ya son punks, <risa> ya son punks. Había muchos punks que no les gustaba el ska y lo rechazaban firmemente. Y después se fusiona el ska con el rock un poco más. Y se fusiona con el punk. Y ya muchas bandas lo empezaron a adoptar. Y así de, así ah, es mamón, güey. Es que necesito comer, carnal. Y es lo que está vendiendo en esos momentos. Pero, pues, continuemos con el cotorreo. El ska nació nada más y nada menos que en Kingston, Jamaica, a principios de los años 50. Eh en un momento en que la población eh, empezaba a fluir a, del medio rural al urbano, perdón, ay, es que repetí, en las ciudades, los habitantes se congregaban en las plazas donde se juntaban los llamados sound system, los cuales ponían las últimas novedades estadounidenses de jazz, de soul, de reading and blues, eh, y en ocasiones hasta de gospel, ¿por qué no decirlo? Eh... En un principio se trataba de furgonetas eh, eh, con, uh, sumamente ruidosos y primitivo y con un se pues podría decir con un, con un equipo de sonido muy básico, es decir, ahorita como sacan sus ¿cómo se llaman? sus bocinas, como sacan sus, sus, sus bocinas eh, a la calle, pues así empezaron nada más y nada menos que los Sound Systems que posteriormente aquí en México se conocen como bailes sonideros o cumbia sonidera, pero realmente el Sound System viene de, de Jamaica, y sí también empezaron a rebajar lo que viene siendo los sonidos para alentizarlos. Entonces, si usted le gusta la cumbia sabrosona, cumbia rebajada, pues déjeme decirle que no, no se inventó aquí en México, no se inventó en Monterrey, se inventó en Jamaica que ya de aquí, ya después lo, lo, lo empezaron a hacer con, con música de cumbia, etcétera, etcétera, pues ya, ya ese es otro cotorreo pero realmente los primeros bailes sonideros pues se dieron en Jamaica muchachos, realmente y si nos basamos a la historia y nos ponemos más detallistas, pues se pudiese decir que los primeros DJs nacen en Estados Unidos y en lo que viene siendo Jamaica porque eran los primeros que pinchaban los vinilos entonces, así que si usted es DJ de música electrónica y dice, no me ames, güey, elarme bamburen, güey.
5: No, fulanito de tal de los años 70.
0: Ah, ese muchacho tonto, siéntese, siéntese y aprenda de la historia del rock and roll. Y se va a dar cuenta que, pues ya, los DJs ya existen desde puta, güey. Ya existen desde tiempos memorables, así que no le haga la mamada de que, ay, soy DJ. Ah, muchacho tonto, <risa> Y es que es bien bonito muchacho cuando empiezas a aprender la historia del rock and roll, o, la, pues, sí, de, o del ska, o de cualquier ritmo, te das cuenta y dices, ah cabrón, yo pensé que siempre era esto, no, 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 no. y así uno deja de vivir autoengañado, autoengañado, dice por ahí una frase muy célebre, la verdad os hará libre perros, <risa> y como la verdad los hará libre muchachos, pues vamos a escuchar nada más y nada menos, que a este cantante, a este cantante muy buen cantante, mejor conocido como Laurel, eh, sí es, sí es Laurel eh, Aitken, mejor conocido como Lorenzo, Lorenzo. <ríe> Yo no quiero vivir mi vida sin tu amor con Laurel Lorenzo Aitken. Sonando totalmente en vivo en Barruco Radio. Discutiste con mi vida sin tu amor, a huevo, esos sí son pinches con <risa> No como los que suenan en la 99.9 y... y en la en el fiesta mexicana aquí en León. Eso, qué güey, esas pinches canciones tan feas ponen, según eso son románticas, Esta sí es rom... esto sí es romanticismo. Y no, muchachos, eh, Laurel Aitken, eh, más conocido también como Lorenzo. <risa> eh, no, no, no escribió esta canción. Obviamente no la escribió él, pero realizó este cover en español. Muy distinto a que ese güey cantaba en inglés. Pero les comento, Laurel Aitken, Laurel Aitken, nada más y nada menos. Pues, este, nos nació nada más y nada menos que un 22 de abril de 1927 en Cuba y se nos fue un 17 de julio del 2005 en Leicester fue un cantante cu eh, cubano de origen jamaiquino conocido como uno de los creadores de la música del ska jamaiquino es decir, para que mejor entiendan el contexto eh, Laurel, eso sí es cierto Laurel nace en Cuba pero posteriormente su familia emigra a Jamaica. Pues ya ven los pedillos ahí cubanillos. Unos cubanillos, unos pedillos cubanos. Entonces emigran a, a Jamaica y pues ahí pues ya nace. Pues ya crece con... Eh, eh, se, se adapta al idioma inglés. Entonces pues ya empieza a cantar ya más en inglés. Se lo empieza a olvidar un poco más en español. Entonces, pues ¿qué les digo muchachos? Continuemos... A finales de los años 50, pues fue uno de los, se pudiese decir, padres fundadores del Scam. Y fue nada más y nada menos que el primer músico jamaiquino en hacerse famoso en Europa, adelantándose a Bob Marley. Entonces, Laurel Aitken eh, fue uno de los primeros que entró fue en Europa, eso sí es cierto. Porque de hecho sale con Specials, ay, Specials o oh, Madness el cual hacen una colaboración ahí por los años 80 que si no más me equivoco es la segunda oleada del ska ahí en los años 80 se empieza otra vez el área el, la oleada del ska en, en inglaterra pues es que nace también el ska su segunda oleada a ver déjenme déjenme darles bien el dato muchachos no los quiero no si sí fue ahí por la época de los años eh... 80, 70, si no más me equivoca, me equivoco, me equivoca. <risa> sí, 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 fue ahí por la época del 70, finales de los años 70 y principios de los años 80, no duró mucho, pero sin embargo también fue parte fundamental para el punk, oh, no, ya es punk, ya no es punk, ya es punk, <risa> punk, eso me dio hambre, se me tocó un pan, hola pan, <risa> Bien. No voy a hacer chistes sobre eso. No se vayan a enojar los punks, güey. ¿Para qué quieres? Entonces, eh, continuemos con el cotorreo. Esos es mis panes. Digo, ese es mi pan. Así, no soy pan, soy punk. Tú dices, tú primero me dijiste que te dijera pan, que no te dijera punk. Ahora te vas a llamar el panecito. Entonces, como les iba diciendo, eh, pues así es, muchachos. Eh, pues así esto es, es esto del ska Hay muchos artistas, demasiados artistas Igual que dentro del género del rock Y pues es imposible en ocasiones Estarlos reproduciendo Pero Muy independiente de eso, muchachos eh, Cuando nace ahí eh, eh, En los años 50 es el ska eh, Pues sale con el Rocksteady, el Sound System Bla, 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 bla Y no tenía eh, No tenían pues ahora sí que las zonas bajas de, de Jamaica eh, no tenían la capacidad por eso se les llaman los Sound System, no tenían la capacidad en aquella época como para comprar instrumentos eh, contratar a las bandas porque era muy costoso, los que tenían los accesos de la música, pues no tenían eh, ahora sí que esos medios, entonces pues existió mucha gente que literalmente empezó a hacer sus llamados Sound System en la camioneta, así con las bocinas, ponían las rolitas de jazz de rhythm and Blues, de Soul, de Gospel. Entonces, literalmente era con la que la gente se entretenía en Jamaica. Eh, <coughs> <ahí>. Perdón. <risa> eh, salvando algunas cintas de mento de Stanley Mota. Ahí hice mi Mota. Hasta 1954 no apareció el primer sello musical eh, federal que además está orientado hacia la música estadounidense, sus propietarios se desplazaban de Miami o Nueva Orleans en busca de material nuevo en el que en el que satisfacer la gran demanda musical que había en la isla, es decir, en la isla de Jamaica. Eh, se compraban lo que les decía en un principio, compraban los discos de vinilo y literalmente se los llevaban para reproducirlos ahí. Y ya posteriormente viene el baile, ya después le empiezan a dar una mamada, una... Está igual hasta cierto punto que el rock y que el punk, o sea, nace de la nada y nace por diversión, por distracción y después lo empiezan a mantener ya con contextos sociales, democráticos, y un chingo de mamadas, mamadas, mamadas y ya después dices, ah, sí, güey, está bien, güey, lo que tú digas, sí, tiene que ver con eso, la música, güey, sí, 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 a la chingada. Entonces, pues así es como nace la primera oleada del scam, muchachos, vamos a seguir escuchando algo de scam. Eh, totalmente en vivo en Barroco Radio, aquí en Mix LR. Yo me tengo que despedir de Facebook y de, de Instagram, sin antes recordarles que el día 20, 21, 22 de octubre, vamos a estar celebrando nuestro segundo aniversario en la Llamarada Madero, los accesos ya están disponibles, vamos a estar eh, regalando unas pulseritas, estén atentos, el acceso está en 50 pesos, lo pueden conseguir con los músicos emergentes que van a estar en el segundo aniversario. Está muy barato, pueden disfrutar de cuatro a cinco músicos, entonces, o bandas. El sábado se va a poner más, se va a poner mamalón, el domingo también, sin desprestigiar a los músicos de viernes y domingo. Eh, pero sí hay más artistas el día sábado, hay que reconocerlo, porque pues es sábado. Eh, y pues los viernes, pues sí, como que la gente está como que todavía con la hueva. Ya ven que de por sí es, la gente de León es floja. Es floja para ir a los eventos. Eh, ahora imagínense en viernes. Puta, güey. Puta, güey. Luego luego empiezan a poner pretextos. Ay, ah, es que esto. Ay, ah, es que el otro. Ay, ah, es que aquello. Vean, eh, muchachos, la neta dicen por ahí el, el buen dicho. Eh, y ese bien dicho, bien dicho, desde que se inventaron los pretextos, se acabaron los pendejos. Entonces... Pues saludos para toda la gente que pone pretextos, 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 o sea, existen muchos. Eh, ahora sí, como diría un ex patrón, que hace tiempo que dejé de trabajar con él, años atrás, él decía, me decía una frase: no me des problemas, dame soluciones, güey. Y era de, uh, eso sí caló, güey. <risa> Pero vamos a escuchar con esta última canción, yo me despido de Facebook y de Instagram, mientras ahorita regresamos a ponerles más música en L R con Los Granadians. ¡Chao, banda!
6: Me dijo una vez
0: una vez. Esta banda ya tenía años que no la escuchaba, neta, ya tenía años, nomás porque me acordé, empecé a hacer la transmisión, en ocasiones me acuerdo de muchas bandas de ska, porque en su momento llegué a escucharlo mucho. Eh, pues ya no es algo que yo escuche muy regularmente. Eh, en ocasiones sí pongo a Pop Marley y o así, pero ya así como que yo diga, ah, pues, eh, tal banda, tal banda, no, 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 no. Creo que se me olvidó porque pues no es un género que yo escuche eh... Eh, no es un, es un digamos un género que yo escuche diario eh, no es de mis géneros predilectos entonces pero sí me gusta sí me gusta eh, entonces por eso conozco más o menos la historia conozco nada más y nada menos que algunos artistas hasta mexicanos de hecho la canción que escuchamos de Laura Lakin de ¿Cómo se llama? Eh, ay, se me fue el nombre de la canción. Bueno, la canción que les puso ahorita de Laura Leikin. También hay una... No sé si ya se haya desaparecido o, o desapareció esa, esa agrupación mexicana llamada Pánico Latino, que literalmente también cantaron e, e interpretaron esa canción. Entonces, les digo que sí sé, sí sé. Sí, sí. De hecho, cuando me topé el libro de la historia del ska aquí en México, que era una revistita, si no más me equivoco uno de los padres fundadores del ska aquí en México fue nada más y nada menos que una banda llamada Escarabajos, Escarabajos. Eh, cuando yo compré ese, ese librito, pues hasta cierto punto soy medio melómano, muchachos. Soy medio melómano. Entonces, eh, cuando yo yo este eh, compré el librito, pues me di a la tarea de buscar ese libro... Ese libro, ese disco de los escarabajos, sí lo conseguí en versión pirata, ahí por la época del año 2004 aproximadamente, la conse lo conseguí. Me lo consiguieron, no y no fue Chuy, en, en la línea de fuego no fue otra persona, eh, ahí creo que fue en la cadena. Ah, de hecho lo conseguí ahí en la cadena del rock, porque en la cadena del rock no solamente vendían metal, vendían otros géneros, siendo parte del rock. Entonces ahí lo encargué y ahí fue donde me entregaron el disco de Los Escarabajos y pues era una propuesta ahí por la, por la época de los años 80, banda mexicana, llamada Los Escarabajos, que, que es muy buena, muy buena, que son creo que padres fundadores de la SCA aquí en México, no sé qué tan cierto sea, a mí me apareció cuando agarré ese libro, por eso conseguí ese ese álbum, ya posteriormente me lo tiraron a la basura porque me dijeron que era música del diablo, pero, eh, en fin esos son otros cotorreos <risa> y esos son otros cotorreos, pues así empezó la oleada del ska, la segunda oleada del ska, llega a Inglaterra eh, sale Madness, sale Toll Specials, salen muchas bandas, después posteriormente emigra a, otras, a otros países Francia, eh, Alemania, Inglaterra eh Holanda, eh, España, que en España hay muy buenos exponentes de ska, hay muy buenos exponentes de ska, algunos siguen teniendo esa raíz diciendo que son Rude Boys, eh, eh, al Espíritu Rudo, Espíritu Skinhead, etcétera. Una de las bandas populares de ska aquí en México, porque pues viene siendo desoliada de los años 90, ¿no? Es Panteón Rococó, Inspector, etcétera, etcétera. Algunos de ellos todavía sigue guardando, siguen conservando ese, esa esencia. De las bandas que yo conozco de SKA, que son famosas aquí en México, eh, que siguen conteniendo esa esencia, viene siendo hasta cierto punto Inspector. No ha cambiado mucho su esencia. Sí ha hecho eh, modificaciones en sus ritmos, pero no, no es tan distintivo la banda de ska llamada Panteón Rococó que muchos ubicamos como tal eh, esa pinche banda sí ha tenido más contacto con cambiar sus eh, incursionar o meterse en otros géneros dentro del rock, de hecho hasta le meten cumbia, cumbia villera eh, se le pegan de repente al punk se le pegan al al jazz, a la balada, o sea, tienen esa facilidad de meterse en los ritmos, y si me dicen muchachos, ¿está mal? No, no está mal, al contrario, es muy bueno que estén experimentando con los sonidos. Hay muchas bandas eh, que se caracterizan por conservar ese, ese sonido característico que, que nos lo va marcando el ska, eh, desde la época de los años 50 a, eh, con skatalites y hay bandas hasta japonesas, una de entre ellas que me estoy acordando es Tokyo Escaparadise, sí, es Tokio Escaparadise, eh, hay otras bandas igual, en las cuales no necesitan tener un cantante, o, bueno, casi todos tienen un cantante, ¿no? Pero no, no necesitan que, que ese güey esté canti 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 o sea, o que esté haciendo la letra o cosas así por el estilo, no. Eh, esos güeyes eh, se van más pegado como al jazz, eh, eh, y, y ahí meter los ritmos sabrosones ¿no? pero no hay necesidad de que estos cantantes empiecen a, a, a estar ahí pues como las bandas que escuchamos ahorita los Granadians, eh, Press Booster etcétera, etcétera, o Lorenzo eh, es más instrumental, eh, instrumental es ska instrumental y pues es muy bueno, es muy bueno, pero pues ahora sí que el ska también tiene sus variantes tiene sus subgéneros, porque no crean que nada más es como que, ay sí el ska en general, no, también tiene sus subgéneros, dentro, así como les digo, el ska entra en el género del rock, también tiene sus subgéneros, al igual como el soul, al igual que el duo, al igual que el funk, al igual que el soul, que el rock psicodélico, eh, que el soul rock, que la música disco, o sea, el género como tal, para que mejor me entiendan, el género es rock, el subgénero viene siendo el folk, el rock and roll, el rhythm and blues, el duo, hasta ahí, después del duo tiene sus subgéneros, porque no solamente es como que ah, un género como tal, pero para no quebrarnosla tanto, pues nomás decimos así ah, el subgénero rock con sus subgéneros y ya, tan, tan se acabó, <risa> Pero de los eh, géneros que te da más miedo, sí es el heavy metal, porque pues ese pinche heavy metal tiene subgénero del subgénero del subgénero del subgénero del subgénero del subgénero, del subgénero Y dices, no mames, güey, ya párale, güey, ya, ya, pinche metalero, ya párale, güey, ya, 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 deja de... Nomás porque se escucha un sonidito en la canción, ya, ya creaste un nuevo subgénero. No, espérate, güey, espérate, llévate la tranca, se relaja la raja. <risa> y pues igual, el, entra en el género del rock, es un subgénero dentro del rock. Pero también tiene sus subgéneros no tan amplios, pero también tiene sus subgéneros. Eh, y pues ahora sí que ustedes deciden, ahora sí que ustedes tienen la última decisión. Si prefieren eh, ska instrumental, ska punk, ska rock, ska jazz, eh, ska soul, rocksteady. No es que sí existe, el, eh, muchos van a decir, Ay, no mames ska soul, sí güey sí existe el ska soul. <risa> Ya anduve investigando un poquito, rápidamente Mientras estaban escuchando la rolita Y sí, 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 existe, entonces pues Está cabrón, muchachos, mejor vámonos Y despídeme Con Escalariac
7: Despídeme de la lluvia Valiente de cuando sale El sol Despídeme de la hierba calle, despídeme del que tú de los murales que en la noche dibujamos Desp
0: de España, tío, joder, no, no lo digo por el acento, Escalaria, ahorita me acordé de, de un pinche vato, me acordé de, de un amigo, un amigo que, que según él es DJ, según, según, según él dice que es DJ, pero es es Shoto. saludos para el buen Dicro, eh, en la época de preparatoria, muchachos, para no hacerse la tan larga de este güeycillo, eh, pues sí, yo ya estaba escuchando, o sea, empiezas a definir, a definir cuáles son tus ritmos que más te agradan, y entre uno de ellos, mi ritmo sí, era más definido en la época de la preparatoria ya era más el rock y el heavy metal. Eh, yo conozco esta, a este personaje ahí en la época de la, de la preparatoria, y, y la puse porque me acordé del perro maldito desgraciado. ¡Pinche choto! ¡Te tiemblan a shishis, ticro! <risa> Ojalá que me escuches, perro. Ah, ese güey no. Ese güey dice que es DJ famoso, güey. Y no sale de tocar de aquí de los bares de León. Y creo que a veces ni tiene trabajo. Eh, ¡Pinche huevón, baquetón! Como uno que otro que conozco, que no voy a revelar su nombre. En fin. Eh, literalmente, pues... Cuando yo me acerco con este güey que empezamos a platicar, conocernos, etcétera, por gustos... No sé... Más por nada, porque pues yo andaba en aquella época de pinche grafitero, ya lo estaba dejando. Sí, no no me pregunten si me gustaba el heavy metal, cómo metí al, gra al grafito muchachos. <ríe> no me pregunten. <ríe> Pero andaba de pinche grafitero y fue cuando lo conocí a este perro maldito. Así nos llevamos, muchachos, no se vayan a asustar, ¿eh? A este perro maldito desgraciado, así nos llevamos, ojalá que me escuche el perro desgraciado. Eh el pinche Dicro, pues literalmente él estaba, también escuchaba Ska eh, y pues literalmente una de sus bandas favoritas era Escalaria, o es Escalaria que se pudiese decir y pues literalmente en una ocasión, pues ya ven, aquella época somos de la vieja generación pues te llevabas tus Dixman y ese perro maldito desgraciado, pinche choto así te, ya ves al oculero <risa> te amo Dicro este ese güey, eh, en sus Dixman, eh, estaba escuchando a Escalaria, y me acerqué y le dije, ¿Qué onda, perro, desgraciado? ¿Qué escuchas? Y me dijo, estoy escuchando a Escalaria, güey, pinche perra bandota, es mi bandota favorita. Yo le dije, chingado. ¿Y esos güeyes qué? Pues por el nombre ya sabía, porque muchas bandas se pusieron asimilando al nombre de escala no tenía mucha, mucha, no tenía así como que mucha razonamiento, ¿no? Entonces el señor Dicro me presenta a Escalaria y digo, ah, pues es muy buena banda, güey, es española, no, sí, que vivan los pinches Rudy Boys es puta mate. Así bien, 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 bien extremista. Y ya después termina haciendo música electrónica el perro. Les digo, les digo que, ay, cabrón. Y, y, y alguno que otro va a decir, ah, yo conozco güeyes así. Pues el señor Dicro eh, escuchaba a Escalaria y yo fue cuando conocí en la época de la preparatoria Escalaria, porque literalmente yo ya estaba, pues así, olvidado por ahí. Yo ya estaba escuchando en la, eco, en la época de la preparatoria un poco más a ACDC, a Megadeth, eh, ya escuchaba dos, tres bandas, a Halloween, o sea, ya, ya estaba más enfocado al, al metal y al hard rock, se pudiese decir, y un poquito del rock and roll. Pero, o escuchaba Tex Tex, escuchaba el movimiento del rock urbano. Entonces, eh, ese güey, pues me presentó a Escalariac, Ahí fue cuando conocí a Escalariac. Eh, Ya en la época de secundaria, junto con el Kio Flores. Saludos para el señor Kio Flores. Y empieza a escuchar esta pinche repetición. Ahí en secundaria escuchamos nada más y nada menos. Creo que ese perro fue el que me presentó a escape. O fue otro perro. No sé cuál perro maldito fue el que me presentó a escape. Yo nunca los había escuchado. Eh, y ahí fue donde escuché en secundaria. Creo que sí fue el tío Flores el que me presentó Escape. Sí, porque ese güey anda más metido y sabe un poco más del escape, eh, Ese güey fue el que me presentó Escape. Y es muy buena agrupación española. Posteriormente había hay un álbum que me. Hay dos álbumes que me agradan de, de esta agrupación Escape Española. Eh, uno de ellos es el Escape. ¿Cómo se llama? Eurosis. Eurosis, que se avientan la de... Es que les digo... Iba... Bueno, ahorita les pongo las dos rolitas de escape. Eh, seguidas. Eh, existen dos canciones. Una de ellas es creo que es la de Comandante, eh, que dice STLN, eh, de su álbum Eurosis. Fíjense, hasta todavía me lo sé y el otro álbum que me encanta también es el de planeta escoria eh, que sale como si fuera un cristo con una tipo código código de barras eh, está muy 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 chingón eh, posteriormente eh, escuché el vals del obrero el gato lópez eh, porque tenía los álbumes tenía el de corran la voz pero les digo que me los tiraron porque pues era música del diablo <risa> Entonces, tenía creo que tenía la mayoría de, de sus álbumes en original. Eh, no tanto porque me dijera, ¡Ay, soy fan, fan, fan de Escape! No, no, siempre me gustó coleccionar los discos y, y manifestarlos, ¿no? Del decir, pues, güey, te los comparto, te los presto, güey. O sea, aprendo un poco más de música, de cultura. Eh, y de igual manera, yo lo hacía con, con otros álbumes. En ocasiones llegué a prestar los de Megadeth, eh, porque los quemaban, bueno, los eh, grababan un CD-ROM. Así de, préstame ese disco, güey, para quemarlo. Simón, güey, órale. Eh, pues literalmente así era como nos compartíamos actualmente eh, así en aquella época nos compartíamos la música me prestaban algunos álbumes yo los quemaba eh, de hecho cómo se llama la banda hubieron varias bandas de las cuales pues yo no tenía yo no tenía dato de que de que existieran eh, ay de hecho aquí tengo hasta el pinche y perro álbum de ellos de, de una banda de metal que se me hizo por fin tenerla después de... uff uff De bastante tiempo... Eh, ¡Ay! No lo, ten, lo tenía aquí, güey... Bueno, ay, en fin, güey... Una banda de metal también... ellos me lo, Unos amigos me la presentaron... tengo güey! Escúchalos... Eh, ahí fue también cuando escuché a... Por primera vez a Cristeros... En la época de secundaria... Eh, en la preparatoria... Eh, muchas, pero muchas, muchas bandas... Eh, también escuché a Interpuesto... Eh, conocí a Textec, bueno, no personalmente, estamos hablando ya, ya ha pasado 84 años de eso, muchachos. Pero pues seguimos en el ritmo del scam, así es como anteriormente el comandante en jefe Alexander Disneider aprendía, conocía de música, el día de hoy no es así, el día de hoy mi mayor eh, plataforma para yo aprender de música y conocer es YouTube. Spotify no, muchachos, al chile no. No, 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 no. Yo de música en Spotify no aprendo absolutamente casi nada. Yo aprendo más con el algoritmo de YouTube al Chile. Ahí todavía sigo aprendiendo de música, sigo aprendiendo de bandas, sigo aprendiendo de compañías disqueras, independientes, eh, algunas por parte de Universal, de BMG, etcétera, etcétera, etcétera. Buenas propuestas, música emergente, algunas me di la tarea ya de salir y conocer eh, música emergente de aquí, de nuestra ciudad. Pero, pues, anteriormente, pues, las pinches cosas no eran así, así no eran las cosas carnales. El día de hoy estoy intentando asistir nuevamente a, a los, ¿cómo se llaman? A los conciertos, apoyar a la bandita, ayudarlos, como lo vamos a hacer este 20, 21, 22 de octubre del 2023, en León, Guanajuato, México, en el segundo aniversario de Barroco Radio, donde se va a estar presentando nada más y nada menos que, pues, varios artistas, muchachos, se me fue el pinche nombre de todos los pinches artistas que van a estar, eh... Y pues literalmente el día, ¿cómo, ¿cómo se llama? El día viernes, el viernes por la noche, vamos a estar nada más y nada menos que escuchando a Sónico Vamos a estar escuchando a María tus a tu hermana de, eh, así se llama la banda, eh, tu hermana de Aguascalientes Entonces por ahí vamos a andar muchachos, por ahí vamos a andar entonces, estén atentos al cotorreo al guateque, al despudre y al descontrol. Si me metí a la pinche página de Barroco Radio. A ver. Ah, Jimón. ¿Yo compartí eso? <risa> Uy, no, ni me acuerdo de lo que ando publicando ni compartiendo, güey. <risa> ¡Uh! Aplausos <risa> para mi pendejada. En fin, muchachos, yo solamente me entendí ahorita porque estoy en Facebook viendo el cotorreo, monitoreando. Entonces, eh, vi unas, co unas Cosillas de que, no mames, ¿a poco yo puse eso? <ríe> Así de No fui yo, me hackearon, pero no, no Sí, sí fui yo, sí fui yo Entonces, el día viernes vamos a estar en la llamarada Madero, muchachos, estén atentos al cotorreo eh, En la semana van a saber a quién vamos a Entrevistar para el día sábado Y vamos a escuchar algo de Ska directamente Desde España
2: con El Capi
1: Órale, órale, órale
8: Tus pinches pendejos La vais a comer. Mírales, mírales, mírales. Se ríen del pueblo. Usan la represión como solución. Nos quieren callar, nos quieren dormir, nos quieren sumisión. Bajo su control
3: Democracia pestilente, estafa electoral Títeres que vienen y van en un circo
0: Canto a la rebelión Totalmente en vivo En Barroco Radio Esta canción se la compusieron nada más y nada menos Que a nuestro país, México Allí cuando estaban las elecciones Con el señor Peña Nieto Entonces, ahí cuando robaron las elecciones Pero pues ay, No es algo Novedoso En México Muchachos ya sabemos que pues todo se rige bajo el dinero, bajo política, etcétera, etcétera. Y pues no, era la primera vez que le robaban las elecciones en México. Creo que las únicas democráticas fueron con el PG. Creo, güey, y eso estoy dudando. Hay mucha gente que se pone en contra de mí porque... Yo no estoy ni a favor ni en contra, muchachos. La neta, a mí el pinche gobierno me... No, güey, o sea... Hay cosas chidas, hay cosas malas, güey. Pero la mayoría, todos los políticos, eh, dirigentes de Estado... Eh, de municipios del país, eh, legisladores, eh, gobernadores, senadores, diputados, jueces, eh, todos los que están dentro de la política, eh, si no estoy más que seguro, el 99.9%, eh, pues literalmente nada más se... Eh, se llenan los bolsillos de, de la ciudadanía, del pueblo. Entonces, pues así como que decir... ¡Ay! ¿Qué partido político eres? Ninguno, canal, Ninguno. Porque ninguno me da el ancho, güey. Realmente no hay una, una democracia establecida al 100%. Eh, el otro día estuve platicando con una persona y que vive en los USA. Y es mexicano. Él me hacía el comentario de que cómo ves al presidente, que no sé qué, que no, que, no, que yo nada... Me quiso chorear y pues, dentro de mí no le dije, pues, lo tengo que decir, ojalá, que a lo mejor se me va a decir porque en ocasiones me escucha. Güey, te mamas, güey, o sea, primero tienes que vivir aquí en México, güey, para entender la situación que está viviendo el país. Tú, de manera externa, güey, lo puedes eh, ver de diferente manera, que el pinche presidente está pasando chido, bla, 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 bla. bla. Todo el pinche cotorreo, el cotorreo que tú quieras, pero pues debes de vivirlo internamente para saber qué onda, no estoy ni en contra ni a favor del pinche peje, pero hasta cierto punto ha he hecho como que las cosas más o menos bien, güey, o todo se le dio para que, pues, este güey, este carnalito, pues, intentar hacer las cosas eh, de mejor manera. Eh, pero sí, hay que reconocer que con, con el PRI pensábamos que teníamos una democracia Y pues literalmente era una pinche dictadura bastarda eh, Que de igual manera, pues con el PAN, pues, ¿qué les digo, muchachos? ¿Qué les digo? Que esos güeyes son bien conservadores Esos güeyes son ya <risa> Cuando remedo al peje no es tanto porque lo apoyes, sino me da risa el güey <risa> ¿Cómo habla? así de... Eh... Y, ¿Sí? este, y, sí. es que, los opositores, así de, güey, más rápido, seas mamón, güey. Entonces, eso sí es cierto, el otro día estaba viendo un comediante que él decía, y van a decir, ahora se está hablando de gobierno cuando, estaba Hablando del escape, pues es que, a cierto punto el ska se convirtió en algo contestatario del movimiento jamaiquino, junto con el apoyo de, de los ingleses, eh, y empezaron a meter el punk. Entonces, pues ahí va más o menos de la mano. Muchos punk no les agrada el ska eh, pero es un buen ritmo, es un buen ritmo. De hecho, esta agrupación llamada escape tiene miembros de heavy metal, de punk, de rock. Entonces, pues es una fusión muy interesante que hicieron. Creo que si no más me equivoco, el vocalista estaba en una banda de heavy metal. Eh, y el guitarrista estaba en una banda como de hillbill o de rockabill eh, española, el baterista era uh, metalero, algo así y el, el otro, el que hacía los shows y los coros eh, era punk, o sea aquí es donde está la magia y te fijas que la música une eh, muy independiente a los géneros que, que sea, eh, la música unifica y, y ver a estos músicos de diferentes géneros hacer esta banda y que la, realmente la banda ha sobrevivido ya bastantes años, muy independiente de sus diferencias, etcétera, etcétera. Han sobrevivido bastantes años. Es una agrupación que en México es querida, en Chile, en Argentina, en diferentes partes del mundo. Y, de hecho, si no me equivoco, creo que vinieron hace uno, dos años, no recuerdo bien, vinieron para un festival de metal aquí en México. Ojo aquí muchachos, pongan atención a toda la gente que es de México. Eh, o a lo mejor que es de Latinoamérica. Eh, dijeron, es que escape. Mucha gente empezó a decir, ay, no mames, güey, pues si es metal, güey, ¿por qué van a meter escape? Su puta madre, que no sé qué, que es el otro. Empezaron a hacer mamada y media. Mamada y media a decir, a lo, a, lo, a lo bruto, a lo bruto, a lo pendejo. Así, a lo bruto, a lo pendejo. O sea, sin, sin antes conocer, sin antes saber, empezaron a decir estupideces y media. Eh... Escape en Europa eh, ha tocado en grandes festivales de metal o de rock alternativo, o, o no se le excluye, y en Europa ha sido muy bien aceptado, en Francia, en Italia, eh, en la misma España, eh, en Alemania, creo que ya hasta tocaron en Rusia, o sea, han estado en, en diferentes tipos de festivales y han sido muy bien aceptados, y no es tanto, bueno, aquí sí entra la mayor receptividad ...de los europeos... ...para poder aceptar a Escape... ...que muy independiente que no sea metal... ...no hay pedo, güey, vamos a divertirnos... ...vamos al pinche concierto, vamos a pasarla chingón... ...no me importa si tú no eres... Eh, ...si a ti no te gusta el ska, güey... ...o no me importa si no te gusta el heavy metal... ...yo me la voy a pasar chingón con esta banda, etcétera, etcétera... ...y en ocasiones se nos olvida aquí en México... ...que hay que ir a convivir... ...hay que ir a escuchar toda esta escena... ...el Vive Latino aquí en México se ha caracterizado, pues sí, por meter ritmos latinos y también por meter mucho ska, punk, etcétera, etcétera, etcétera. El vive latino hasta el día de hoy está haciendo fusiones, ya mete bandas de pop, mete cumbia, mete hasta norteño, etcétera. Dices, vete a la chingada, güey, ¿no? Pero al final del día es una manifestación cultural. Aquí en México hasta cierto punto parecen del pan. Siguen siendo muy conservadores mucha gente, del que el simple hecho del, güey, es un cartel donde vienen un chingo de bandas muy importantes, muy buenas, güey. Que tú no seas de receptivo, y, y esto es neta, y también va para la gente del ska que es ultra conservadora Hay gente que conozco que es del SK conservadora Así como que, no, yo quiero que se escuchen como los SK, güey. Yo quiero que se escuche como el, el viejo sonido del Rocksteady, así de... Ah, seas mamón, güey. Ya vive tu pinche época, cabrón. Ya, ya. Déjate de mamadas, güey. Te ves mal. <risa> sí, también a la gente del ska lo tengo que regañar, muchachos. Eh, tienen que aprender o tenemos que aprender a qué es música. Es música. Y un evento cuando se organiza eh, de música que mezcla ska, metal, rock, que es parte de la cultura del rock, dices, no mames, güey, hay que ir a disfrutarlo sanamente, hay que ir a divertirnos, hay que ir a convivir como hermanos porque el, verdaderamente el rock nos une eh, a todas aquellas personas que son fanáticos a publicar cada día que ¡Ay, hoy es el Día Mundial del Rock, pero te hablan de ska! ¡Ay, no! Dije rock. ¡No! No es ska. Eh, y el metalero dice, ¡Sí, feliz Día del Rock! Así, ¡No, no, no! Dijimos rock, ¡No! No tu música violenta y agresiva como es el heavy metal y el death metal. ¡No, güey! El black metal aquí no entra así de... ¡Güey! O sea agarra el pinche pedo, güey, o sea, razona un poquito, piensa poquito y di, güey, somos hermanos, güey, al final del día somos hermanos, güey, eh, ¿por qué estar esa riña? Imagínense la mayoría de, de músicos que, que, que intentan unificar a la sociedad, que son conscientes y dicen, no mames, güey, somos un, como seres humanos somos una mamá, <risa> Pues vamos a tratar de unificarlos de esto, del otro, de aquello, para que vayas a un evento. Y existe el típico metalero de Alfinique, el escatalítico purista, doble moralista, pero que sale bien pinche drogado, bien paniqueado. El que se siente rasta y que se droga absolutamente diario. Así de, güey, no mames, güey. O sea, es que soy bien rasta, güey. O sea, sí, güey. Sabías que la marihuana la utilizan los rastas para comunicarse con Dios y la usan solamente cuando hay necesidad de usarla, no como drogadicción, como que lo que tú haces, pendejo. <ríe> lo tenía que decir, muchachos, lo tenía que decir. Eh, imagínense todos este tipo de músicos que intentan unificar, de que seamos hermanos, vemos la chingona, la paz, la fiesta, eh, en el escenario, en el baile, en el cotorreo, si a lo mejor a ti te gusta el heavy metal, pues no hay pedo, güey. Al final del día puede haber algo que nos agrade de los dos. Podemos compartir nuestra música. Pero pues hay güeyes que, ay, cabrón, por más que les les digas, dices, necio, está bien, güey, sigue tu vida. Y pues en ocasiones yo ya ni me pongo a debatir ni a llevarles la contra de ese tipo de personas, muchachos. Eh, porque digo, está eh, bien, güey, lo que tú digas, güey. No,
5: no, 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 no. Es que
0: pinche de metal es lo mejor, güey. Su pinche madre, güey.
1: No mames!
0: ¿Qué vas a saber de metal, cabrón? Así de... Ah, sí, güey. Sí, sí, sí. Lo que tú digas. niño. Siéntate. Siéntate. Ándale. Te voy a dar la razón porque no quiero debatir. Eh, y más por el simple hecho de que... Pues, ya, mi conocimiento me da. No soy tan sapiense dentro de la música. No soy historiador musical. No estudié historia de la música. No soy... Eh, ahora sí que... Reportero musical no soy melómano extremista, no soy tampoco este archivista musical, no soy productor o ingeniero de audio, productor musical, ingeniero de audio, eh, como para decir, ah, sí, güey, tengo la verdad absoluta, y aunque tuviera la pinche verdad absoluta, créeme que estaría como Sócrates, así de, yo solamente sé que no sé nada, güey. Y a mi edad todavía sigo aprendiendo, como Lupita de Abelesio, de mis eh, defectos y virtudes, entonces, virtudes, entonces, pues así es esto muchachos, hay que aprender, hay que aprender, y, y les recomiendo esta banda, y como les iba comentando, de hecho, la otra rola que les voy a poner a continuación, es del álbum que a mí me gusta de Escape, que se llama Eurosis, y se titula nada más y nada menos que Paramilitar, extraído nada más y nada menos, les iba a poner del, del álbum, pero se las voy a dejar mejor con el extraído del, del videoclip oficial, eh, titulado paramilitar, y ahorita, rápidamente, regresamos.
3: Aquí estamos, mi general. Aquí estamos porque estos gobiernos siguen sin memoria para los indígenas y porque los ricos hacendados, con otros nombres, siguen despojando de sus tierras a los campesinos. Como entonces pasó, ahora los gobiernos buscan leyes para legitimar el robo de las tierras. Como entonces, los que se niegan a aceptar las injusticias son perseguidos, encarcelados, muertos... Pero como entonces, mi general, hay hombres y mujeres cabales que no se están callados y que luchan para no dejarse. Se organizan para exigir tierra y libertad. Por eso le escribo a usted, don Emiliano, para que sepa usted que aquí estamos y aquí seguimos. a la montaña zapatista Todos bienvenidos a la fría realidad Todos bienvenidos al territorio libertad Todos bienvenidos al encuentro de la dignidad Todos con zapatas, rebeldías, solidaridad el gobierno mexicano nada quiere saber La esperanza de los indios está latente en la guerrilla Hombres y mujeres con zapata Juntos vamos, saben Todos bienvenidos a la fría realidad Todos bienvenidos al territorio libertad Todos bienvenidos al encuentro de la dignidad Todos con zapata, rebeldía, solidaridad
0: viene siendo nada más y nada menos que soundtrack de bueno, no es de una película, mejor dicho eh, procede o viene del álbum Eurosis de, de escape, esta pinche canción a mí me gusta mucho eh, y si no saben qué es un paramilitar muchachos, pues los invito a que investiguen ahí en, en Goku <ríe> y ahorita recordando los paramilitares eh, me acordé literalmente del de cómo se llama del 2 de octubre no se olvida, eh, si tú me escuchas hoy, mañana, en la repetición, bueno, más bien al ratito lo voy a subir, el día de mañana, martes, eh, tú me escuchas en martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, eh, te podrás dar dado cuenta que, que por ejemplo, mmm, el 2 de octubre aquí en México se celebra, se celebra pues por la matanza de estudiantes eh, originaria, por lo que viene siendo aquí en México, eh, por un dictador, por un político expresidente que manda y da, da la orden de que mandaran matar a, a todos esos pichis revoltosos <ríe> que les gustaba el rock and roll. <ríe> y puedes escuchar el día de hoy muchos podcasts. A lo mejor te diste cuenta que el 2 de octubre empezaron a lanzar el podcast, el 2 de octubre, 2 de octubre, 2 de octubre. Está bien muchachos, está bien, es parte de la información. Lo que no es válido es que se quieren agarrar de la fama del 2 de octubre. El 2 de octubre es algo memorable, memorable para todos aquellos que fuimos en su época estudiantes, somos rebeldes, fuimos rebeldes en alguna ocasión. Y te das cuenta que es un asesinato despiadado por parte de las autoridades mexicanas. No me voy a agarrar de eso para hacerme famoso al chile, ¿no? Qué hueva, qué hueva. Pero sí hay que comprender un poco más la historia del 2 de octubre. Y cuando me refiero a que hay que comprender la historia del 2 de octubre, es darle una repasada, hay que educarnos, hay que leerlo, hay que comprenderlo, hay que ver los videos en YouTube de las personas que, que sobrevivieron a esa matanza estudiantil. Hay que reflexionar qué es lo que queremos hacia el futuro, si queremos tener gobernantes, dirigentes, pendejos, obsoletos, que sigan dañando a, a los jóvenes, jóvenes estudiantes. En Barroco Radio, si no me recuerdo, fue en la tercera temporada, por hasta desde el destino, la paramos eh, en la tercera temporada, de hecho, tenemos los especiales de 1968, eh, se quedó en dos partes, a ver si lo vuelvo a retomar otra vez para hacerles ahí, pero ya ahorita en 2 de octubre, no, qué hueva, güey, ya se los hago más adelante. Eh, muchos músicos me he dado cuenta, músicos eh, de música emergente, de músicos eh, ya famosos, algunos, pues es cada año, ¿no? Es, es honorífico, es memorable, eh, que recuerdan el 2 de octubre. Pero no es válido que se quieran agarrar del 2 de octubre para hacerse famosos, muchachos. Eso sí no es válido. Aquí hay que re... el 2 de octubre es para reflexionar, es para pensar sobre toda esa matanza que hubo estudiantil aquí en México. Y estamos hablando de un 1968 revolucionario en todo el mundo. Porque también pasaron sucesos o acontecimientos en Francia, en Estados Unidos, en Chile, en Alemania... En diferentes partes del mundo hubo un acontecimiento estudiantil gigantesco, muchachos, gigantesco. Más aparte de eso, agréguenle que en 1968, muy independiente al 2 de octubre, eh, muere y fallece nada más y nada menos que Martin Luther King. O sea, asesinan a Martin Luther, Martin Luther King, aquel hombre que luchaba por los eh, derechos de la igualdad afroamericana. Eh, fue asesinado, posteriormente... Eh, Matan al hermano de John F. Kennedy, sí, sí, matan al hermano de John F. Kennedy en 1968. Aquí en México se celebra mucho el 2 de octubre, eh, como si fuera, uy, no mames, o sea, nomás hay que, metir, hay que rendirle luto, homenaje, reflexionar y más que nada la juventud, la juventud. A la juventud le hago una invitación a que analice bien el 2 de octubre y no solamente el 2 de octubre, Busquen información de todo el año 1968, muchachos. 1968, porque 1968 no solamente es 2 de octubre. 1968 es la época estudiantil. Época estudiantil revolucionaria, porque pareciera que en Francia, en 1968, los estudiantes empezaron a manifestar y querían hasta, estaban pensando en que iba a haber otra revolución francesa. Oh, es neta, es el chile y es neta, no es choro Mariador. En Francia pareciera que iba a haber una revolución francesa nuevamente en 1968. No la hubo. En eh, 1968 también está conocido por los eh, cinco... ¡Ay! Se me fue la pinche onda. Se me fue la pinche onda. No me acordé bien del dato. Bueno, eh, están conocidos como los cinco de Chicago. Creo que sí son los cinco de, cinco, de Chicago los siete de Chicago... 5 o 7 de Chicago de, de 1968, los cuales fueron enjuiciados eh, porque por los policías eh, estos jóvenes se fueron a manifestar eh, para ya exigir el cese de la guerra de Vietnam, derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Los policías en Estados Unidos, en Nueva York o en Chicago, no recuerdo bien, eh, empezaron a golpearlos eh, de, la, de la nada y por dirigentes políticos en Estados Unidos eh, como les comento, 1968 no solamente es 2 de octubre, 1968 es estudiantil, es estudiantil. Los invito a que investiguen 1968. Entonces muchachos, eh, estén atentos eh, al cotorreo, al guateque y al les pudre. Y pues continuamos con algo de ska todavía muchachos, pero vamos a darle un pequeño girito rápidamente. Y es que cuando yo escuché por primera vez escape, Que eh, lo escuché. Ya posteriormente fue a comprar discos de escape, pues sí, de recién que lo escuché, o CDs. Eh, literalmente fui a un puesto de rock, bueno, de ska, según eso que de ska, especializado en ska. Eh, me encontré dos álbumes. Dos álbumes y me los traje junto con el de escape. Me los llevé a mi casita cuando era más, más chavalillo. Y me hizo recordar Escape y todo, todo este cotorreo, ¿no? Eh, y se las tengo que poner, muchachos, porque ya casi es hora de despedirnos las dos canciones. Y estas dos agrupaciones no tienen nada que ver con, con el Ska, pero pues probablemente les agrade. Vamos a escuchar nada más y nada menos que a Ultranemia con Defcon 2.
9: Y continúa tu camino, en silencio a lo tuyo. tuyo No cometas el error, ya te harás la de grites. El que te apoya, la gente con quien vives Es preferible la injusticia, el desorden Decía el abuelo al abrocharse el uniforme Tu conducta inquieta a los vecinos Te soñaron por la calle que las fueron tus amigos Esto ya era así antes de que tú nacieses No, no le des más de vueltas, calla y obedece Porque estás en Ultramedia. Y tu suerte Él pisa por ti para que tú no pienses nada Con un calabra para toda la manada Enturbias con dudas la imagen del mister Y encima pretendes que nadie te vigile Esto ya era así antes de que tú nacieses No, no le des más, más vueltas, calla y obedece por.
0: Que, que estaban enfocados al Ska, muchachos, así como que. ¿eh? <risa> y luego también me encontré a esta agrupación mexicana que es muy famosa en España, aquí en México no es famosa. Los Señores de Escape, Mago de Oz, Héroes del Silencio, etcétera, etcétera, etcétera. Dicen, esa pinche perra bandote es una chingonería en México. Es más, en España, esta banda es más famosa que Maná. Y que Alex Lora El Tri es en serio muchachos está muy underground pero es una de las bandas más 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 potentes que ha existido en España y que es México y no es reconocida aquí en México los dejo con esta, can, eh, esta canción titulada contrabando en los huevos de Van Troy y ahorita regresamos
5: no tenían Clara ni llama. Porque estaban rellenados de polvo blanco y de negra. Eso sí, bien preparados. Muchas docenas pasaba porque era libre mercado. Bueno, se recibió una llamada. El norte y lleva un clavo en los huevos
10: En los huevos de juegos, ve abriéndome la cajuela, te voy a esculcar los huevos, si traes el clavo te espera la cárcel de San Diego.
0: mis pinches respetos, y fue cuando se dieron cuenta que los españoles querían venir a tocar aquí en México. <risa> así que si usted pensaba que manera era lo más chido, no, 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 el tri, lo siento, Alex Lora, aquí en México sí eres bien conocido, es bien chingón, pero en España aman más a Van y así de, no mames, güey, es neta, sí. <risa> y les digo que yo me encontré esto, que no tiene nada que ver con el ska, pero quería ponérselas porque yo me los encontré ahí en el, en los discos de ska, pero pues ya es hora de despedirnos, muchachos. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron conectadas a través de MixLR. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron... Eh, ahora sí que escuchándonos un pequeño ratito. O escuchándome un pequeño ratito. Eh, a través de, de Barroco Radio. Y... ¿Qué les iba a comentar? así ah, eh, Este 2 de octubre... Eh, dejen ponerles esta... Esta rolita. Ya para, para despedirnos. Eh... El 2 de octubre es muy conmemorado aquí en México. Y está bien, es muy conmemorado, muy bien. Pero que no se les olvide que no solamente es La Matanza. Y ya me acordé, porque de hecho hasta existe la, la película de los siete de Chicago. Y sí, sí, se fue, sí, fue en Chicago. Eh, literalmente es un 1968 sí tomen como referencia el 2 de octubre como dirigentes aquí en México para ver hacia dónde vamos pero vean realmente el contexto, todo el contexto de 1968 eh, las olimpiadas en México creo que si no más me equivoco y lo digo porque hice el especial creo que fue la primera mujer que llegó a la cuando se llegó a la luna eh, fueron, fueron muchas cosas muchachos yo me despido, que tengan una excelente noche yo fui su comandante en jefe, Alexander D. Snyder, transmitiendo directamente desde las profundidades de León, Guanajuato, México.
11: Solo estábamos igual de vacíos O esta soledad la que me hizo Pensar que eras como una diosa Que había caído de otro planeta Yo soy
10: Por favor, no tiene caso volver a lastimar las viejas heridas. Vamos, ya no me expliques la razón del desamor. No comentamos, por favor, el mismo error. No tiene caso volver a reavivar las viejas. Cuando por ti me pude acariciar Quiero que vengas y me digas Que me amas y me quieres Aunque no sea verdad Quiero que me mientas al oído Mientras bailas tú conmigo El último es que no,
1: no comprendo que
10: carajo sucedió No. ¿Cómo le explico a este tonto corazón